0: WR 62, la radio des collégiens du Pas-de-Calais. Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du collège georges Boissens de Saint-Nan. C'est bientôt le 8 mai, journée de commémoration de la capitulation allemande qui met fin à la seconde guerre mondiale en Europe en 1945. Certains se demandent pourquoi encore commémorer cette guerre et celle d'avant, pourquoi transmettre la mémoire nous allons essayer de répondre à cette question en interrogeant des élèves de troisième qui ont travaillé sur le sujet tout au long de l'année. Comment la mémoire est-elle transmise Pour le savoir, les élèves ont participé à la journée nationale de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Ils se sont également rendus sur les lieux de mémoire liés à la première ou à la seconde guerre mondiale et ont découvert des monuments commémoratifs. Enfin, ils ont rencontré un témoin de la déportation et même un écrivain. Plusieurs élèves ont accepté de venir parler avec nous des visites et des rencontres qu'ils ont faites. Nous allons commencer par la Première Guerre mondiale avec Judith et Lucie. Bonjour, vous êtes élève de 3e et vous allez nous parler d'un célèbre lieu de mémoire. Je vous laisse la parole. Nous avons visité Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette est un cimetière militaire inauguré en 1925 pour se rappeler des combattants de la Première Guerre mondiale. 8 ossuaires et presque 23 000 tombes. C'est la plus grande nécropole de France. C'est très impressionnant. Nous avons rencontré des gardes d'honneur. Ce sont des volontaires bénévoles qui accueillent les visiteurs et raniment la flamme du souvenir. Merci à vous. Restons avec les soldats de la Première Guerre mondiale. Je vous laisse entrer dans l'ambiance des tranchées en compagnie d'Ophélie, qui va nous lire un extrait d'une lettre de Poilu. Voici un extrait d'une lettre datable des environs de mai 1916. Elle a été rédigée par Ernest Lausanne. Je t'aime de tout mon cœur, ainsi que ta sœur et ta mère. Vous êtes mon seul espoir, mon unique force, et pourtant, il faut que je vous quitte pour aller me battre, pour aller au-devant de la mort, pour être peut-être blessé entre les lignes de combat, et mourir quelques jours après dans d'atroces souffrances, fois d'être secouru, comme tant d'autres malheureux l'ont été avant moi. Car mon fils, vois-tu, déjà vingt mois que la guerre dure, déjà un million d'hommes ont été fauchés là-bas. Si je ne suis pas allée plus tôt, c'est parce que j'étais malade, et même je le suis encore, mais comme il faut des hommes, l'on n'y regarde pas de si près. Il faut marcher ou crever, voilà la devise de beaucoup de majors français. Pour conclure sur la Grande Guerre, il faut aujourd'hui rendre hommage à tous ces soldats morts pour la France. Pour cela, il existe de nombreux moyens, n'est-ce pas Judith Oui. Par exemple, à Saint-Venant, un chemin du Souvenir a été inauguré le 11 novembre 2014 dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Ce chemin se situe à côté du cimetière de Saint-Venant. Il est bordé de deux rangées d'arbres. Devant chaque arbre, il y a un plot où on peut lire une plaque avec le nom d'un poilu décédé lors du conflit. En 2018, l'ancien hospice proposait une exposition pour clôturer le centenaire de ce qu'on appelait la « Der des Der ».« La Der des Der » de Jacques Tardy montre bien l'ambiance des tranchées et la guerre en général. Il a réalisé la BD à partir d'un roman de Didier et Nous avons eu la chance d'accueillir ce célèbre auteur, passeur de mémoire ». Je suis en compagnie d'Ophélie. Dites-nous en plus sur cette rencontre. En fait, nous avons parlé de son dernier roman, Le Maquis des Justes. C'est l'histoire d'une enfant juive recueillie par une famille corse entre 1939 et 1945. Didier Denarc a aussi écrit un livre sur le groupe Manouchian. Avec le groupe Manouchian, les immigrés dans la Résistance. Didier Denarc a-t-il parlé de lui oui, tout à fait. Il a même pu consulter les archives personnelles de la famille. Cela nous intéressait, d'autant plus que nous revenions d'une sortie à Paris, où nous avions pu visiter le Mont Valérien. Le Mont Valérien est une forteresse militaire. Les Allemands y ont exécuté plus de 1000 résistants et otages durant la Seconde Guerre mondiale. Misak Manouchian a été tué sur le Mont Valérien. Oui, nous avons eu l'autorisation de réciter les strophes pour ce souvenir, écrites par le poète Louis Aragon. Vous n'aviez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'or, ni la prière aux agonisants. On vend déjà que cela passe vite, en ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort ne boueut pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. noirs de barbe et de nuit, hirsute menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait pouvoir français des préférences. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants, avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France » et le mort le matin en était différent. Ils étaient 23 quand les fusils et 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre en, de vivre en mourir, 23 qui créaient la France en s'abattant. C'était vraiment un moment triste et plein d'émotions. Nous sommes maintenant en présence de Rosie et d'Eva. Elles vont nous parler de leur rencontre avec un résistant de la Seconde Guerre mondiale, venu raconter son histoire. Nous venons de parler du groupe Manoukian. C'était des résistants comme Marcel Oudard que nous avons pu rencontrer. Marcel Oudard, c'est cet ancien déporté de Neuilly-Mines. Il a fait partie du train de l'os le dernier train qui a quitté la France pour les camps de déportation. En septembre 1944, c'est ça oui, tout à fait. Il avait 20 ans et a été déporté vers le camp de Sachsenhausen. Il nous a raconté sa vie de résistant, son arrestation, sa déportation et la libération. C'était très intéressant comme témoignage. On regrette seulement qu'il n'ait pas eu assez de temps pour parler davantage de sa vie dans le camp de concentration. Est-ce que ces visites et ces rencontres ont changé quelque chose sur votre manière de voir les commémorations La transmission de la mémoire est importante pour se souvenir des personnes qui nous ont aidés à gagner la guerre. C'est important aussi pour les générations futures, qu'elles ne commettent pas les mêmes erreurs que nos aïeux. Merci à toutes pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt pour une prochaine émission.